0: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en improviseret historie, så sæt jer til rette og lyt med. Der var engang en mægtig have. Normalt når man har en have, så er den enten lavet til, at folk kan sidde og hygge i den, omgivet træer, andre steder, så er der måske en sted med et kæmpe sø og en terrasse ned til søen, så man kan sidde og nyde en kop te, kaffe eller kage. Den her have, den havde alting. Det var en have, der lå direkte mellem havet og mellem skoven, på det lille stykke strand der var. I midten af haven, der var der et, et kæmpe slot, lavet af sand, og i slottet, der boede en smuk og dejlig dronning. Dronningen hun elskede sin have alt på jorden. Og hver eneste dag, så gik hun ud og nussede i haven, klippede græsset eller hækken og formede sandet til skulpturer, der var så smukke, så smukke. Slottet sand, det var beskyttet af et lag, et tyndt, tyndt, tyndt lag af glas hele vejen rundt om, så det ikke faldt fra hinanden, når det regnede. Men skulpturerne, dronningen lavede, havde ikke den beskyttelse. Så hver gang regnen kom, så forsvandt alle statuerne, alle skulpturerne, alle de smukke skabninger, hun havde skabt ud fra sin frie fantasi. Men det gjorde ikke noget, for hun kunne godt lide at lave dem. Og hver gang det regnede, så vidste hun, at så havde hun på ny plads til at slå sin kreativitet løs. En dag, da hun stod ude i haven og arbejdede på sin salgskulptur helt alene, så kom hun til at tænke på, hvor alene hun egentlig var. Det var mange år siden, hun havde set et andet menneske, og hun vidste egentlig ikke, hvor folk var blevet af. Hun havde levet hele sit liv inde i slottet, inden i denne mægtig, flotte have, og hun elskede den overalt på jorden. Hun elskede vandet i den ene anden, hun elskede skoven i den anden, og hun elskede sandet i midten. Hun elskede, hvordan man kunne gå hele vejen rundt, og få en oplevelse af alt mellem himmel og jord. Hvordan man det ene øjeblik kunne stå med fødderne i havvand, og det næste øjeblik kunne stå og spise af bøgens nødder, eller af skovsyren fra skovbunden. Men hun savnede alligevel lidt selskab. Hvor var alle folk blevet af, tænkte hun for sig selv. Hun havde været så opslugt af sin have og sit slot i så mange år, at hun slet ikke havde tænkt over det før. De havde været der, og så... Så var de forsvundet. Det var en tanke, hun ikke kunne smede fra sig. Over de næste par dage, så arbejdede hun trøstesløst videre i haven, og hun tænkte mere og mere over, hvorfor hun var så alene. Hvor var de blevet af, og hvordan skulle hun finde ud af det? Hun kunne selvfølgelig forlade haven, men det tog hun ikke, for hun altid aldrig gjort det. Så besluttede hun at bygge et højt, Fantastisk højt tårn af sand Så hun helt op i toppen Måske kunne se ud over hele det ganske land Og finde ud af hvor folk var Så hun slitte, og hun slæbte I flere dage Sand på sand på sand For så lavede hun et fundament af sand Og kros og græs Så tog hun sand og smed ned I kasser og formede det til firkanter Bankede det hårdt Og lagde det sig ellers ud Og lidt efter lidt så tog tårnet form Til sidst så var det flot rundt tårn med en trappe inden i midten, lavet af græne, af blade og de smukkeste lilianer. Og helt op i toppen kunne man gå og kravle, og der var der en platform med gelænder hele vejen rundt, så man kunne se ud over verden. Men til dronningens store skuffelse, så kunne hun ikke se noget som helst. Da hun endelig stod deroppe, færdigbygget og tog sig tid til at kigge ud, så kunne hun ikke se noget nyt. Hun kunne se trækronerne, og det var flot og fantastisk, og hun troede aldrig, hun havde været så højt oppe. Men hun kunne ikke se noget andet end trækronerne inde i skoven. Hun kunne se ud over havet, men det var det samme syn, som hun havde haft fra hendes slotsværelse de sidste årtier. Hun kunne se stranden, men hun kunne ikke se andet end sand, krabber og alger og tang. Jo, det var en skuffelse. Og skuffelsen blev ikke større af, at der kort efter kom et ordentligt regnvejr, og hele hendes arbejde bare skyllet i havet. Dagen efter så besluttede hun sig for at prøve noget andet. Hvis nu hun ikke selv tog ud i verden, så kunne det være, at hun kunne bygge noget, der tog, eller finde noget, der tog. Så først så prøvede hun at overbevise fuglene om, at de skulle hjælpe hende. Men hun vidste ikke, hvordan man trænede fuglene, og skønt de elskede at sidde ved hendes hånd, og spise frø, så kunne det ikke forstå hendes ordre. Så prøvede hun at få hjælp af ærnet, men ærnet var altid sky og skyndte sig op i det nærmeste træ, når hun nærmede sig. Hun prøvede også at tale med krævelingen, og med reven, og med tusen, men der var ingen af dem, der forstod den simple besked, gå ud og finde ud af, hvor folk er blevet af. Så besluttede hun sig for, at det eneste rigtige at gøre, var at bygge en, der kunne hjælpe hende. Bygge en statue af sand, og få den til at gå ud i verden og finde folk for hende. Så hun byggede, og hun byggede, og hun byggede. Så blev det regnvejr, og hele arbejdet blev skyllet ud i havet. Så byggede hun på ny, og tre dage og tre nætter, der byggede hun, og så blev det regnvejr igen, og staten faldt fra hinanden. Nej, det går ikke. Hun bliver nødt til at finde ud af, hvordan hun kan beskytte sit værk, hvis den skal holde, til at komme ud og se verden for hende. Hun gik ind i slottet, hun gik ned i kælderen, hvor hun ikke havde været så tit. Hun gik ind i et hjørne af biblioteket. Og i dette hjørne af biblioteket, der var der bøger. Bøger, der fortalte, hvordan slottet var blevet lavet i sin tid. Bøger, der fortalte om magien, der var brugt. Hun læste i dem. Hun læste, og hun læste, og hun læste. Og skønt, hun relativt ofte havde læst de forskellige skønlitterære bøger. Så hun altid ignorerede dette hjørne af biblioteket. For hvorfor skulle hun gå herhen? Hun aldrig overvejet, at hun ikke længere havde folk til at gøre tingene for hende. Så nu blev hun nødt til det selv. Hun læste, og hun læste. Hun bladrede frem og tilbage. Og det meste af det, der stod i bøgerne, kunne hun ikke bruge til noget som helst. Og dog, så til sidst, så fandt hun noget. Hun fandt en bog, der beskrev magien, klassificeringen. Det var den magi, der var brugt efter sandslottet i sin tid var bygget for at skabe glasoverfladen hele vejen rundt, både på indersiden og ydersiden, der beskyttede det mod vind og vejr og gav det det kolde, klatte udtryk og dets faste struktur. Kunne hun selv gøre det her? Hvad skulle hun bruge? Der stod ikke noget om, at man skulle være troldmænd eller troldkvinder for at bruge den magi, så hun tænkte, at hun ville prøve. Hun tog bogen op, gik. Op af kælderen, ud i haven, hvor hun stod Hun havde lavet en lille sandskulptur Kun en lille en, det var ikke den hun ville bruge til at sende ud i verden Men hun tænkte, hun blev nødt til at starte et sted Så hun kiggede på sin lille skulptur Og så sagde hun de magiske tryllord, der stod i bogen Og skete ikke noget som helst hm. Måske manglede hun noget Hun bladede lidt frem og tilbage og så det desuden om hun skulle bruge nogle forskellige genstande der stod rundt om statuen. Okay, så lede hun i kælderen. hun ledte lidt i stuen og på første sal, på anden sal, på tredje sal og på fjerde sal og på femte sal og på sjette sal, og på syvende sal, og på otte sal og på niende sal helt op i toppen af det kæmpe store slot. Og hun fandt ikke noget. Helt oppe i toppen, der kiggede hun ud af vinduet, sukket trist. Og der kom der en fugl flyvende forbi. Det var en fugl, hun havde set mange gange, hun vidste, den levede i haven. Og hun kiggede på hende med et spørgende blik. Hun sagde, at hun var så frustreret, for hun kunne ikke finde de ting, hun skulle bruge til at gøre hun levende, til at skabe en hjælper, der kunne hjælpe hende. Skønt fuglen ikke sagde noget, så fik dronningen alligevel et indtryk af at den forstod noget af det, der var sagt. Fordi pludselig så lettede den, og fløj meget målrettet ind i rummet, ned ad trappen af sted og dronningen fulgte lige efter. Først så bruggede hun så over fuglen og fløj ind. Det skulle den ikke. Men til sidst så fulgte hun bare efter, nysgerrig over, hvor hun ville havne. Og den fløj helt ned tilbage i kælderen, hvor hun var startet. Og så fløj den hen til en væg og kiggede på væggen. Hvad var der med dette væg, siden fuglen fløj herhen? Dronningen gik hen mærket på væggen. Hun syntes overfladen virkede en smule mere ro end resten. Så bankede hun på og kunne høre, at væggen gav en lyd fra sig. En lyd, der lød hult og anderledes end resten af slottets vægge. Så prøvede hun at skubbe det ene sted på væggen, og der skete ikke noget. Så prøvede hun at skubbe det andet sted på væggen. Og der skete heller ikke noget. Men til sidste sted hun skubbede. Der hørte hun et ordentligt. Og væggen gav efter. Hun skubbede. Og fandt ud af at det her det var ikke nogen glasvæg. Det her det var en trævæg. Med svagt glat overflade. Så den skulle ligne resten. Inden bagved der var der et kammer. Og inden i det kammer. Der stod der alverdens mystiske ting. Der var flasker med øjne. Der var flasker med hele salamanderer, der lå i. Og der var kolber med alt muligt væske, der var fuldstændig udefinerbart. Fra loftet der hang der hvidløg i lange snore og en udtøjet krisenæse og øje. Det var et meget mærkeligt kammer. Men inde i dette kammer, der følte dronningen, at hun ville finde, hvad hun lede efter. Så hun lede i flere timer, og til sidst så fandt hun det også. Hun skulle bruge tungen fra en kameleon Et glasøje Af den fineste slags Og et billede af tusind folk Og hun fandt disse tre ting Både glasøjet, billedet og tungen Inde i kammeret Hun tog det op, ud i haven Og blev mødt med regnvejr Og hendes figur Var gået fra hinanden Tok. Så blev hun nødt til at vente Hun gik indenfor Lade sig en kop te og ventede. Da regnen dagen efter var stoppet, og det var blevet godt vejr igen, så gik hun ud, og med det halvvede sand byggede en skulptur. Nu havde hun jo tingene, og hun stolede på, at det ville virke, så hun gad ikke engang at lave en lille figur. Hun byggede en stor skulptur i størrelse fra starten af. Hun lavede det som en blanding af en flot mand og en flot dame. Udefinerbar bare, men alligevel så fuldstændig fantastisk smuk. Og så satte hun de tre genstande rundt om i en trekant: Billedet mod nord, øjet mod sydvest og tungen mod sydøst. Så sagde hun de magiske tryllord for klasmagien. Og så kom der pludselig en enorm stor sort sky flyvende. Åh oh, nej, tænkte hun. Skal skyen nu tage at regne og ødelægge mit værk? Nu hvor jeg er kommet så langt, men der kom ingen regn, på trods af i verden, hele himlen blev sort. Skyen samlede sig, blev tættere og tættere, og til sidst, så slog der et lyn direkte ned foran dronningen, lige ned i statuen. Tre lyn efter hinanden, og dronningen, hun var fuldstændig blændet af lysklimpet, havde ondt i ørerne af larmen, og var slået helt omkuld. Da hun vundet op igen, så satte hun sig op og kiggede. Og foran hende, der stod der en statue og til hånden. En flot, fuldstændig fantastisk, skinnende statue. Et reneste, smukkeste glas. bevægeligt glas. Og indeni, der var der det flotteste, fine strandsand. Glasøjnene kiggede på hende, og munden, den fine glasmund, læberne, de smilte varmt. Hun tog imod hånden, blev løftet op på benene og sagde hej. Statuen kunne ikke rigtigt tale. Da den prøvede at tale, så kom der ikke andet end lyden af glas, der blev mast mod glas. Det var heller ikke særlig behageligt. Det lagde den hurtigt mærke til og havde et trist udtryk i ansigtet. Dronningen sagde til den, at den skulle ikke være ked af det. Den skulle være glad, for den var i live. Og den skulle være glad for dronningen var hendes ven, og glasstatuen blev glad. De brugte de næste par timer på at gå rundt. Dronningen viste glasstatuen alt, hvad der var at se i haven, fra den ene ende til den anden, og der var så meget at se. Det var fuldstændig overvældende for statuen. Den kunne ikke sige noget, men den kunne godt prøve at skrive, så dronningen viste den et papir og en blyant og viste den, hvordan man skrev starten kunne hun ikke finde ud af det, men som tiden gik, så blev hun bedre og bedre, og dronningen blev mærke i, at hun var overraskende hurtig til at lære. Da de havde talt sammen og hygget og udforsket haven i to dage og to nætter, der fortalte dronningen staten hvorfor hun havde lavet dem. Hun sagde, vil du ikke rejse ud i verden og se verden for mig? Skriv ned, hvad du ser. Jeg tør ikke selv gå ud, jeg er nervøs, jeg er bange men du kan tage ud i mit sted, og du kan finde ud af, hvor folket er blevet af. Det var noget, som hun meget gerne ville gøre for dronningen. Den var meget taknemmelig for alt, hvad hun havde gjort, for hun havde skabt den, for hun havde fortalt den, hvordan man skriver, hvordan man, hvordan man kommunikerer, fortalt den om hele den smukke have. Så den nikkede, den tog en taske på ryggen, og i tasken der lå der notesbøger, skrifter, skriftruller, blyanter, blæk og papir og et kort. Og så tog den ellers afsted. Vinkede, gik ud gennem den store port der ikke havde været åbnet i gud ved hvor mange år. Og så forsvandt den ud af syne. Og nu sad dronningen tilbage. Først så var hun glad. Og dernæst var hun trist. For det gik op for hende. Hvor rart det havde været at have nogen, der holdt hende ved selskab. Det gik op for hende, at nu var hun alene igen. Der gik en uge. Der gik to uger. Og dronningen kom tilbage til sin gamle tromrum. Hun læste bøger. Lavede sandskulpturer dagen lang. Men der havde ikke den samme glæde som før. Det var sådan om, det at opleve at have en ven... Gjorde, at alt andet, det ikke havde samme betydning, når hendes ven var væk. Hun var ked af det. Hun overvejede, om hun skulle lave en ny figur. Det besluttede hun sig for at gøre en dag. samlet sand til en ny skulptur. Men da hun skulle finde genstandene, de magiske genstande, der skulle bruges. Glasåret, tunge fra en kameleon og et billede af tusind folk. Så var de alle sammen væk. Hun gik ned og kiggede i kammeret. Men kammeret? der hvor kammeret var, var der nu bare en massiv glas væk. Og fuglen, der havde hjulpet hende første gang, den var ikke til at finde noget sted. Hun blev nødt til at erkende, at hun ikke kunne lave en ny vand. Og det slog hende hårdt og voldsomt, og hun lagde sig ned i sin seng i flere dage, og havde ikke lyst til at komme ud. Disse dage, så spiste hun ikke i frugtens have. Hun fik ikke noget af konens mælk. Hun fik ikke vand fra kilden. Hun fik ikke noget som helst at spise eller drikke, og hun svandt ind til det rene ingenting. Men på et tidspunkt, efter 20 uger, der bankede det på porten udenfor. Hvad var det? Hvem kunne det være? Der var aldrig nogen, der havde banket på porten før. Dronningen, hun kæmpede sig ud af sin seng. Hun kunne ikke længere passe sit tøj ordentligt, så hun tog bare et tæppe viklet omkring sig, så uden på sine klæder, så man kunne ikke helt se, hvor lille hun var. Hun åbnede døren med sine svage arme og gik ned vindeltrappen. Hun kunne næsten ikke klare det, hun var flere gange bange for at falde. Så gik hun ud i haven, ud til den store, massive marron i og så hævde hun i håndtaget. Hun kunne ikke åbne den. Hun var alt for svag. Det bankede på igen. Mere utålmodigt hver gang. Hun hiv, hun slid, og hun lagde alle sine kræfter i, men hun kunne ikke. Hun var ikke stærk nok. Hun var helt udhungret, trist og ked. Tænk så, første gang nogensinde, er der nogen, der banker på, og så har hun ikke engang kræfterne til at åbne porten for dem. Hun tog en dyb i Samlede alle sine kræfter, alle de få kræfter hun havde tilbage. Så gik hun hen, tog fat i håndtaget, og med et ordentligt ryg så hævde hun. Og porten gik op, hun væltede om kul, og lå fuldstændig udmattet på jorden. Dronning? Min dronning? Er du okay? På en eller anden måde kunne hun genkende stemme. Hvad var det for en stemme? Hun syntes, hun havde hørt den før. Hun kiggede op og så glasstatuen besvare hendes blik bekymret. Den gik hen, rakte hende hånden igen og samlede hende op og spurgte, hvad der dog var sket. Og dronningen kunne slet ikke sige noget. Hun krammede bare statuen og sagde tak, fordi hun var kommet tilbage igen. Og hvordan er det dog, du har lært at tale? Det er en lang historie, fortalte glasstatuen. Men nu? Nu skal du ud og se noget. Nej, jeg kan, ikke, jeg kan da ikke forlade haven. Jo, kom, tag min hånd, kom med. Statuen tog dronningens hånd, og hæv hende lige så forsigtigt og stille med. Og det var ikke særlig svært, for dronningen var så svag, så svag, at hun kunne nærmest ikke gøre modstand, skønt hun ikke tog forlade sin have. De tog et skridt ud af porten, to skridt, tre skridt, og det var tre skridt længere, en dronning kunne huske, hun hun nogensinde havde været uden for sin have. Så tog de fire skridt mere, og fem skridt, og de gik op af en lille bakke. Op af en lille græsfyldt bakke. Og så kiggede de ned, og synet var så overvældende, så fantastisk. Neden for bakken, der stod der tusindvis af mennesker. Og da de så dronningen, så begyndte de alle sammen at juble af glæde og spænding. Og dronningen var helt overvældet. Og det... Ja, det er det mit folk, spurgte hun, overvældet til statuen. Og statuen, den kiggede bare på hende og sagde, ja, det er dit folk, og de har savnet dig. Og dronningen og statuen gik sammen ned til folket. Og de snakkede, og de festede, og de var glade. Og selvom dronningen engang imellem kom tilbage til sin have, til sit sandslot, så blev hendes liv aldrig det samme, for nu var haven åben, så folket kunne komme ind, og hun kunne komme ud. Og dronningen, hun fik masser af venner. En dag, en konge. Og hende og statuen, de var venner. Lige ind til deres dages ende. Slut. Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook-side. Husk at tjekke Fortællinger på 10.dk. Hvis I gerne vil give et, en donation per episode, jeg laver. Og hvis øh, I gerne vil støtte Randens på en anden måde. Så hjælper det altid at, at fortælle jeres venner om podcasten, så flere lytter med. Okay? Det var episoden for i dag. Så ses vi næste gang. Adios!